0: Bienvenidos al episodio 85 de Tricharlas ¿Cómo usar tu influencia de manera responsable? Yo soy Estefi Guado. nuestra invitada del día de hoy es María Teresa Guerrero más conocida como La Flaca originaria de Guayaquil, Ecuador quien trabajó por muchos años en la televisión y después de un evento del cual escucharán durante la charla tomó la decisión, a pesar de los miedos y la incertidumbre a usar su influencia de manera responsable y cambiando de estilo de vida renunciando a la televisión dedicándose al deporte al día de hoy ella se dedica 100% al deporte y a promover este estilo de vida activo a través de su ejemplo y de su marca de ropa deportiva tcx esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con María Teresa Guerrero, la flaca, que así le, le dicen por, por Ecuador. Este, y bueno, para presentarla un poquito, ella formó parte de la televisión en Ecuador por muchos años, inclusive tuvo su programa en las mañanas, este, pero come, comenzó con el deporte desde joven, con salto alto, y inclusive competiste en salto alto. Y bueno, después dejaste de trabajar en la televisión para dedicarte al deporte, pero por ahí hubo como un evento que pasó que, que la llevó a tomar esa decisión. Este, y, y bueno, la, los dejo que, la dejo que ella también se presente, porque si no ya voy a continuar aquí toda.
1: Hoy, <ríe> ¿cómo está? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Sé que este programa lo ven muchas personas que que están iniciando el deporte que a nosotros tanto nos apasiona. Eh, bueno, sí, imagínate, yo no soy tan joven como, como me veo, pero, ya, pero sí, trabajé 16 años en televisión, imagínate, toda mi vida. Yo fui saltadora de alto cuando era, cuando era chica, fui campeona nacional de salto alto, competí eh, en muchos nacionales, en un sudamericano, pero de repente... Ya, pues, dejé eso por dedicarme a los estudios y de repente empecé a trabajar en televisión muy chiquita. Yo tenía 19 años y yo ya estaba en televisión y me quedé ahí 16 años, literal, en el mismo canal de televisión. Y bueno, dejé el deporte por completo y, y lo olvidé, o sea, literal, mientras trabajaba en televisión estaba dedicada a la televisión. Por ahí corría, era corredora, pero corría por ahí una media maratón, unos 10K cuando se podía, eh, pero de repente un día me levantó, unos meses antes de que me pase el accidente lo que realmente hizo que yo tome la decisión de empezar a hacer triatlón este comencé me escribí en una carrera me escribí para una carrera X creo que era una media maratón o algo así salí a correr en las mañanas 5 de la mañana y de repente me levanté a un hospital me atropellé un carro corriendo ¿no pueden creer o sea ni siquiera en bicicleta que es como lo más normal eh, que, que le pasa a los deportistas, a mí me pasó corriendo, yo estaba corriendo a las 5 de la mañana antes de entrar a mi morning show, en lo que trabajaba, y este señor al parecer no nos vio, a mí y a mis compañeros, pero me vio a mí, y bueno, yo no recuerdo nada, porque yo perdí el conocimiento, me perdí el cráneo, me perdí los dientes, me rompí la mandíbula en dos partes, el, bueno, las costillas, en fin, el golpe en la cabeza realmente fue un poquito lo que más me, a, me afectó en ese momento, porque no estuve inconsciente, y ya cuando después de dos semanas de, de estar en el hospital, eh, y, y, y volver a la, de nuevo a la televisión, no ni a la televisión, porque la televisión volví después de seis meses, estuve recuperándome la parte dental y la mandíbula, como que puse toda una balanza, y dije, bueno, la vida se puede acabar mañana, ¿qué quieres hacer en esta vida? O sea, fue un super wake-up call que me dio Dios el universo, como lo quieran llamar, yo lo llamo Dios, y, y bueno, eh, me escribí en, una, en un triatlón, me acuerdo, y, y le dije a mi novio en esa época, ¿sabes qué? Voy a hacer ese triatlón para decirle a la vida gracias, porque no me morí. Y comencé a aprender a nadar, me compré una bicicleta de ruta, y así todo esto empezó hace casi nueve años. Me escribí en este medio Ironman, crucé la meta, y le dije a mi novio, que después se convirtió en mi esposo, le dije, voy a renunciar a la televisión el lunes. Y él me dijo, pues tú estás loca, eres la más conocida de Ecuador, ganas un montón de plata, eh, tienes lo que te da la gana, ¿cómo que vas a renunciar? Le digo, sí, pero todo esto que me estás hablando, realmente no me estaba dando la felicidad que yo quería, porque la televisión, no quiero hablar mal de la televisión, pero yo no me sentía cómoda, sentía que lo que le, estábamos, lo que le estaba dando yo al público no era nada productivo ni nada, y no me sentía que estaba siendo ejemplo para nadie. La televisión hoy por hoy está llena de chismes, que farándula que reality show, que pendejadas y media. Y yo no quería ser parte del sistema. Dije, no, prefiero usar mis redes sociales y mi influencia para decirle a la gente que si yo puedo hacer un triatlón, cualquiera puede hacer todo. Y ya no quiero vivir en esta vida súper falsa de la tele. O sea, sí, porque hay un momento que si tú te, te dices, ay, qué bonita, hay que estar en todo. Tú te comienzas a sentir superior. Hasta que tienes un accidente y te das cuenta que no eres tan bonita como creías.
0: Entonces, eh, ahorita que estás hablando de, de ese ajá. tiempo en, en, en tu historia, no, sé o sea, como que me, a mí me da mucho la curiosidad, como que, ¿qué es lo más difícil? Ese reto de estar en vivo enfrente de las cámaras, o sea, ¿cómo se convirtió en algo tan natural para ti esa capacidad de improvisar? ¿Sabes que Yo creo que también un poco, yo soy súper ansiosa,
1: eh, y por lo mismo que hago deporte, y no me gustan los programas en los que tengo que grabar, eh, como hacer novelas, y eso, yo estudié artes escénicas, hice dos películas hice una novela pero no me sentía a gusto porque no tengo paciencia en cambio los programas en vivo boto toda mi energía y toda mi ansiedad y se acabó el programa y si te equivocas ahí te la tienes que sacar como torero porque no puedes decir repite como cuando estás haciendo una novela como cuando estás haciendo entonces después de que hice la película y hice la novela y encontré el morning show dije este, esto es lo que yo quiero porque ahí podía ser yo y, y, y como que ahí si te equivocas la, la gente te comienza a aceptar como eres y eso es lo que a mí me
0: gusta, que la gente me vea como soy que tengo errores, que me equivoco que... sí, como se, se enamoran de ti sí. y ahorita que estás mencionando eso y ligándolo al triatlón uh -huh. de, de que o sea, porque yo a la flaca no la, o sea, no la conocía pero fui al 70.3 de Manta que es el triatlón de tu casa en el, en el país este, y, y tenía una super porra o sea, la gente de que ¡Uh, flaca! Y aparte, corre como una bala. Entonces, yo me acuerdo que fue una bala, así que corría y que todo el mundo le gritaba. Y yo, pues, ¿Quién ahí es esta mujer? porque todo el mundo, todo mundo le grita. Y ya después, o sea que quedaste en podio en esa ocasión, clasificaste a Nueva Zelanda, o sea, cuando claro. iba a ser Nueva Zelanda. Entonces, fue así como que la, la primera vez que, que, que escuché de ti, que te vi porque te vi como. Como bala y que la tenía la super porra, dije, ah, bueno, o sea. Este es famosa. Es
1: querida por su casa. No, y a mí me da mucho gusto porque la gente ha visto mi, mi crecimiento desde muy chiquita. Yo empecé súper jovencita, entonces me conocen, han visto cómo empecé, vieron mi accidente. Me ven como una persona muy cercana, ¿no? Me ven como la típica diva. Perfecta, que no se le mueve nada, que siempre está arreglada, que, no, que está perfecta. No, a mí me ven como ellos, ¿no? Entonces, sí, creo que soy la única persona como de televisión en Ecuador que es una deportista real. Yo no hago deporte para, ni para verme bonita, ni para estar flaca, ni nada. Yo hago deporte porque es mi pasión, yo hago deporte porque me gusta ganar carreras, yo hago deporte porque soy competitiva. Y me ven así, me ven como que, ah, esta más es, es normal, ¿no? Es la vida la, la,
0: la esta in, inalcanzable. Entonces, cuando ves el live y sabes que. Sí. Esa parte de ti que, te, que eres vulnerable, ¿no? Que te muestras también con, con todo lo que eres. Yo creo que es lo que te define a ti ahora como en esta nueva etapa como una activista del deporte. O sea, porque mucho de lo que haces ahorita, la influencia como la estás usando es promoviendo este estilo de vida activo, o sea, eres una activista del deporte y lo haces lo mismo también como que a través de tu marca de, de ropa de hacer ejercicio, claro, ¿no?
1: La verdad, sí, me gusta, me gusta promocionar, no, no, no me gusta promocionar nada que no sea real, porque hoy por hoy tú puedes vender mucho en redes sociales y simplemente lo haces por hacer plata, pero yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad también, y, y de eso se trata PSX, que es la marca eh, que tiene mi nombre en Ecuador de que la gente sepa que hacer deporte es vida, que es salud, que a mí me salvó literal la vida, el deporte me lo cambió por completo, y bueno, yo sé lo que hago ahora, yo soy súper agradecida con la gente de Ecuador, cuando la gente va al Ironman, literal, va a ver a la flaca correr, no les importa si quedo último o si quedo primera, ellos quieren ver a la flaca correr, y es lindo, porque la gente <ríe> va a la carrera, no solo para ver la flaca, sino para... Si muchos van y entrenan para competir, para ganar a la flaca, para salir al lado de la flaca, para... Lo... Entonces, ¿Sabes qué? Qué bonito, la verdad es que me encanta. Y bueno, y ahora esta es mi vida, vivo literal del deporte, no gano ni la mitad de lo que ganaba antes en televisión, pero te puedo decir que soy tres veces más feliz, tengo una vida mucho más sencilla, eh, pero mucho más rica al mismo tiempo, tengo más tiempo para mí, tengo, hago lo que me gusta, no vivo con esa presión de siempre estar perfecta como cuando trabajaba en televisión, y, y ahora quiero que la gente me vea como soy, esto es. Esto
0: es lo que hay. <risa> no, claro, y, y bueno, también como para tomar una decisión tan, tan importante había, aparte que ya traías el deporte como en la sangre, que tenemos todos nuestras como ese amor por las endorfinas, sí. algo, algo te hizo enganchar, ¿Qué, ¿qué fue esa parte que te enganchó? Bueno es que como yo fui
1: deportista toda la vida y lo dejé por la televisión y mi padre era deportista, mi padre abrió el primer gimnasio en el Ecuador hace más de 40 años, eh, y él falleció justo eh, cuando yo entré a trabajar en televisión, él murió muy joven, como de 50 años de cáncer, y entonces yo siempre me quedé con eso, que él hubiera, él, él, él hubiera gustado verme como deportista, no como famosa de televisión. Entonces después de que yo tuve el accidente, pues que dije, a ver, ¿cómo le hubiese gustado verme a mi padre? Y hice lo que él le gustaba, que era el deporte. Y dejé todo, o sea, literal dejé todo. Eh, pero bueno, este, lo hice con miedo. Pero bueno, si no lo haces con miedo, nunca te vas a enterar. <risa> Hay que arriesgarse. En algún
0: momento el miedo te tiene miedo. Exacto. Y por ejemplo, tú ahorita mayormente entrenas en grupo o, o entrenas sola.
1: Bueno, eh, yo tengo un coach que está en Ecuador, estoy entrenando con el equipo Bete Endurance ahora, con Pablo Vallejo, que es mi coach. Él está en Quito, pero yo estoy viviendo acá en Boulder, me acabo de mudar a, desde que me separé. <ríe> me separé de mi ex esposo, que nos queremos mucho, por si acaso somos súper amigos, hablamos todos los días, mi mejor amigo. Este, pero es mejor así. Entonces me mudé acá para Boulder porque tengo las cosas mucho más cerca acá. Yo estaba viendo un lugar muy lejano en Marin County en California que paría a la piscina, me tocaba manejar a veces dos horas. Imagínate, una hora de ir no. y una hora de regreso. No, yo estaba en la montaña, o sea, tenía esto. Mis compañeros eran las la ardillas, los venados. Entonces necesitaba... tener un retiro, un retiro espiritual en tu montaña. Es literal, estaba en retiro espiritual. cuando, cuando eh, Nos mudamos ahí cuando empezó la pandemia. Entonces cuando empezó la pandemia, como que, ¡ay, qué bonito! Pero ya, pues ya la pandemia se acabó. Y ya me estaba, yo soy súper social. Me estaba volviendo loca. Pero bueno, anyway, para no alargarles el cuento, ahora estoy viviendo acá. Y aquí tengo todo cerca, tengo un grupo de triatlón. Este es un, este es un lugar lleno de, 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 de deportistas. Entonces estoy como en mi mundo. Ahorita acabo de, de llegar de nadar con los masters. Eso fue increíble. Nunca había nadado con, con tanta gente tan buena. Me sentía la peor. ¿eh? Yo, que me, yo que me siento buena, cheta, me sentía la peor de todas. Porque aquí todos son buenos. Aquí en Bolet todos son super wow. buenos. Entonces, es, un, es, es bueno para el ego también. Eh, no, y, y que también tú subes de nivel. O sea, está muy cool como experiencia. Está buenísimo. La verdad, sí, estoy, no te puedo negar. Estoy contenta. Me gusta mucho. Entiendo con gente muy, muy fuerte. Eh, todavía no, no tengo... Sí. ¿Cómo le haces
0: con el invierno? O sea...
1: Bueno, acabo de llegar a Hawái firmé un contrato con una empresa que se llama Never Second, que es una empresa de, de geles, de hidratación de, que está increíble, creada por científicos y nos contrataron a mí y a otro triatleta a un triatleta profesional y a mí para hacer unos videos y, y fotos como imagen de la marca, entonces lo hicimos en Hawái, y yo tengo una amiga de Ecuador que vive allá, entonces aproveché y me quedé una semana extra porque le tengo pánico al invierno. Entonces me quedé casi un mes en Hawái, y me quedé entrenando, y acabo de llegar, llegué el lunes, y debo confesarte que el clima no ha estado tan feo ahorita. Ayer cayó nieve, pero ahorita estamos que a 16 creo, grados, no está tan mal. Y como está, está tan alto y es seco, cuando sale el
0: sol no es tan frío como uno cree. Ok, ok, se sobrevive, se puede entrenar afuera. Sí, pero mejor hay que salir, enero y febrero sí, yo,
1: yo como latina, imagínate que soy de la costa de Ecuador.
0: Sí, no, no me puedo imaginar, o sea, yo ahorita estoy sufriendo el frío horrible aquí en Milán y ya no veo la hora que se haga un poquito verano, este, pero volviendo a, a, a lo que estabas mencionando ahorita, de, de si te ha tocado entrenar en grupo. Ah, bueno, eh, recién como recién me mudé, no tengo, o sea, llegué en enero, claro.
1: cuando fui a Hawaii. Como que todavía no... Sí, estoy ahorita con un equipo... estoy Bueno, mi equipo está en Quito. Este, pero acá entreno con los másters de natación. Recién empecé hoy día. Las veces que he salido a pelear tengo una amiga mexicana, Maricarmen, que creo que la he entrevistado. ¿Sí? Que he salido a rodar con ella. Y de ahí salí con Rachel Olson, otra chica acá de Estados Unidos que me presentó a dos chicas más. Y así, comie y así comienzo a conocer más gente. Sí, por ejemplo, mañana voy a salir a rodar con un, una con una de las chicas que conocí en el gimnasio. Todavía no no conozco a tanta gente, pero, pero eso es lo bueno. Y como aquí todos son atletas, la verdad es que uno los conoce en cualquier
0: lado. Oye, y es que sabes que yo, yo tengo, o sea, yo soy de la filosofía que cuando llegas a un nuevo lugar, la mejor la mejor manera de, de integrarte es a través del deporte. O sea, es una, es una manera Qué bestia, ¿no? sí. de conocer gente de calidad y sí. que conectas con algo que... Que amas, ¿no? O sea, que es como una pasión, o sea, compartes una pasión. Entonces, hacer tu red de contactos gracias a eso, cuando te mudas a un lugar, es sí. lo máximo. La verdad, sí, y mis mejores amigos
1: están en el deporte y hay gente que hace lo mismo que tú, entonces te entiende. Yo siempre digo a la gente, si quieres conocer nuevos grupos, métete, y no tiene que ser triatlón, ojo, oh, métete en un gimnasio, métete en una escuela de baile, métete en una pero esa es la mejor forma de conocer gente cuando estás en un nuevo lugar. Métete a hacer spinning, métete a hacer ballet, yo qué sé. Encuentra un deporte que te guste, ¿no? Porque la gente me dice, ¿cómo hago para ser como tú? Y los es que no tienes que ser precisamente como yo. Tienes que hacer, buscar el deporte que te acomode a ti, si te gusta bailar, si te gusta correr, si te gusta hacer, yo qué sé, hay tantos deportes hoy por hoy, el boli,
0: básquet, no sé. Y bueno, ahorita entrando precisamente otra cosa de, de las carreras, ah. porque al final de cuentas es como, entrenamos siempre como preparándonos para algo, ¿no? O sea, como que sí. y tú has hecho un montón, un montón de, de triatlones, porque lleva seis años, y por ahí escuchaba que ya has hecho como treinta y tantos.
1: Cuarenta y uno, cuarenta y dos. Ahí los tengo en el Instagram.
0: No, yo empecé hace nueve años ya
1: a hacer triatlón. Este, o sea, cuando tuve el accidente. nueve no, ya son, qué bestia, ocho. Bueno,
0: pero sí. Son nueve que hiciste tu
1: primer Sí, que fue, mi primero que hice fue en Miami. Fue, eh, creo que fue en el 2000 estoy mala de la matrimonio, creo que son como nueve años, sí, más o menos, nueve, ocho años, sí. Y, ¿42, 70.3? Sí, es una locura, hago como seis al año, pero yo no hago o full, sea. yo no hago full Ironman, yo solo hago 73. ¿Por qué no hago full? ¿No te interesaría? De pronto uno para Ajá. decir, check, pero no es algo que me mate, ¿por qué? Y, y, y va a sonar feo, pero no me juzguen, por favor, <risa> pero no hago full por la siguiente razón, que yo tengo que trabajar, y yo trabajo con mi cara muchas veces, con fotos, que con modelaje, con imagen de algunas marcas. Y la distancia full es súper desgastante para el cuerpo. Es, o sea, si yo tengo que salir a correr mis largas de 16 kilómetros de correr el sábado, mis amigos que hacen full tienen que correr 28, tienen que correr 25. Si yo tengo que pelear tres horas, los demás tienen que pelear cinco si yo tengo que nadar 3.000 metros, ellos tienen que nadar 5.000, si yo tengo, o sea, sí es bastante, y mi cuerpo se recupera, como he sido corredor toda la vida, mi cuerpo se recupera rápido después de 21 kilómetros, pero no sé cómo mi cuerpo se pueda recuperar después de correr 42 kilómetros, y pedalear 180 antes, entonces, yo descubrí con esta, con esa distancia, que mi cuerpo lo asimila bastante bien, y que me recupero rápido, yo puedo hacer, como digo, puedo hacer 6, 7 al año, y no, no me he lesionado nunca, esta vez me lesioné, ahorita tengo una pequeña lesión en la planta del pie porque hice una estupidez novata en Hawái. Tenía unos zapatos viejos de hace como 8 años y, y se me ocurrió correr 15 kiló no, 19 kilómetros con el zapato viejo y te dolor en la, en la fascia. Por eso fue error mío. Pero generalmente no hago esos errores. Mi cuerpo se, es, es, lo manejo bien, entonces sí me da un poco de... Yo respeto la distancia y admiro a todos los triatletas que hacen full. Pero sí, te desgasta mucho la piel y yo quiero, prefiero verme bonita todavía. Y no digo que lo que, no que, que hacen full son una vida arrugada, no, no digo eso, pero sí, te desgasta un montón.
0: Ay, sí, mira, o sea, mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo, uh -huh. yo he hecho uno y me tomó como cuatro semanas sentirme más o menos normal. sí. O sea, sí me tomó tiempo. Y he, he hablado con otra gente que en dos semanas ya están como si nada. Wow. Pero a mí, Steffi, cuatro semanas. Y ahorita voy a hacer el, el campeonato mundial en San George del Full. O sea, que completamente... Uh -huh. <ríe> lo sé. O sea, si sí, por sí, tú que estuviste también en el 70.3 de, del campeonato era en septiembre. ¿Cómo nos fue? <ríe> bueno, a mí me fue
1: bastante bien. Yo no me puedo quejar. Yo no soy, yo no soy ni pro ni nada por el estilo, yo soy una simple age group, este, pero me estoy contenta, estuve 20 en el mundo en mi categoría, yo no nado nada, soy muy mala en el agua, pero la verdad es que corriendo me va bastante bien, y la bicicleta también, pero en el agua soy un desastre <ríe> tengo que aceptarlo. Pero bueno, ya tengo, yo no soy tan joven, como les decía, yo tengo 43 años, y ya ahorita... No, no, no sé qué, tan, qué tanto pueda mejorar nadando, pero bueno, yo
0: igual lo sigo intentando. Sí, o sea, ¿no te tocó como la mega tormenta en la bicicleta? El fin del mundo, yo pensé que, yo,
1: yo decía, ¿en qué momento vienen a decirnos eh, Dios eh, cuántos pecados has cometido y me iban a llevar? O sea, yo pensé que, o sea, para los que no estuvieron ahí. Esa carrera fue tenaz, porque primero comenzó a llover, después un viento, yo era con la bicicleta peleando, me tuve que bajar de la bici, porque me... yo, yo soy una fracuchenta, me estaba cayendo, y me tuve que bajar y sostener la bicicleta, volverme a subir, fue... y después comenzó a caer bolas de hielo. Entonces, yo decía, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es Se va a abrir la tierra y me va a morir todo. O sea,
0: yo dije, el, el fin del mundo. Sí, luego sobrevivimos. Y nunca busque que te pare el viento, nada, y nosotros el interperie. Bueno, ahí voy al full otra vez. Que cuando terminé ese punto 3 dije, no regreso aquí y ahí voy.
1: No, a mí me encanta, San George. Lo vas a pasar súper, te va a ir súper bien. Lo que pasa es que
0: te tocó un clima, no te va a tocar el mismo clima, tranquilidad. Así que todo va a salir bien. Bueno, esperamos que tampoco haga tantísimo calor, pero bueno, y de todos sus eh, 70.3 que has hecho en el mundo, ¿cuáles son como tus top 3, así, destinos top 3? Bueno, siempre, siempre el número uno va a ser Manta, no solo porque
1: es mi país, sino porque el, el cariño de la gente no lo voy a encontrar en ninguna carrera del mundo, yo cada vez que cruzo la mente de Manta, te lo juro que lloro como niña chiquita porque me quieren tanto, que eso no lo voy a tener en ninguna parte, entonces Manta siempre va a ser número uno. Otro que me gustó un montón, creo que fue Sudáfrica, en el mundial de Sudáfrica para mí estuvo espectacular, la gente es chéverísima, y mi tercero creo que fue Austria, se la sé. ¿Qué, ¿Qué lugar más hermoso? O sea, creo que puedes tomar el agua del lago Como si fuera agua potable O sea, es una cosa hermosa Parecía un cuadro, o sea, yo estaba compitiendo Y quería dejar de pedalear para tomar fotos Todo era lindo, todo era bello Yo creo que sí, de esos
0: tres Oye, qué buen consejo, yo que me queda cerca Ay, deberías hacerse la MC! ¿Qué, qué, qué, qué pueblo más hermoso O sea, qué cosa más maravillosa ¿Y aquí en Italia no has competido?
1: Nunca en mi vida, no O sea, que te falta venir para acá Sí, me falta, me falta venir para Italia Así como he tenido carreras lindas, he tenido carreras horrorosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cuenta. O sea, no horrorosas por lugares feos, sino horrorosas por lo que me ha pasado. El año pasado me fui a competir, eso es lo bueno del triatlón, que te ubica tanto. A veces te sientes súper poderosa y a veces te das cuenta de que, de que te pueden pasar cualquier cosa y que tienes que, y tienes que tener este, la suficiente humildad para aceptarlas. Yo me fui hasta Suiza a, a, a competir. No fue Suiza, fue este, ay, fue Suiza. Sí, era Suiza, era Suiza. El 70.3 de Suiza. Es que no sabía si lo hizo a Suecia, no, era Suiza. Sí,
0: la bandera rojo con blanco.
1: Daniela Rife de Suiza, ¿no? Sí, Daniela Rife de Suiza. Ya, ahí, porque ahí estaba ella, me pero... Bueno, me fui hasta allá, me crucé el charco, llegué hasta allá, manejé desde Niza hasta Suiza. Eh, pasé por Italia, fue un lugar maravilloso. Mira, todo estuvo espectacular hasta que me doy cuenta que había llevado mi wetsuit sin mangas y el agua estaba a 16 grados. Y yo dije, si sí, puedo. Y le pregunté al señor antes de salir, oiga, ¿y usted cree que yo? Me dice, mire, usted es la única de toda la carrera, me viré, eres la única con wetsuit sin mangas. Me lancé y me dio hipotermia, pero hipotermia de que me tuvieron que, o sea, terminé de nadar los 1900 llegué al césped y me desmayé y me pusieron un termómetro y comenzó a gritar esta mujer hipotermia, no le entendí un carajo, me sacó el chip y llevaron los paramédicos y mi cuerpo estaba casi que en 33, o sea, no. estaba como muerto, estaba, no, no, horrible, y me, me, para volverme a, a, a calentar, puta, me tomó una hora, no sé, no, no podía, estaba inconsciente, no como inconsciente, me ¿Sí? estaba como tarada, o fue sea... <ríe> horrible.
0: Y no pude competir, entonces imagínate, me pegué el viaje para nada. O sea, hiciste un nado heroico, básicamente. ¿Qué más maté? Que ahora lo puedes contar. Un nado heroico. O sea, sí. eso, eso que hiciste fue heroico. sí o
1: sea, yo sobreviví, o sea y cada vez que sacaba el agua, era como que estaba hielo, y la volví a meter, y se sacaba, y, y el hielo, o sea, horrible, qué horrible o sea, era la única de los 2000 atletas y mangas
0: o, sea. o sea, con ganas de haber comprado uno ahí en la mañana, o digo, el, el día anterior, comprar uno, no lo sé bueno, ni que estuvieran tan baratos ¿verdad? Es que pero como soy, o sea nomás de pensar en la hipotermia que te dio híjole, no sé qué está a lo mejor estaba más barato comprar un wetsuit que calentarte, una semana antes había
1: revisado y decía 10 19, entonces dije, bueno, yo creo que nadé a esa a 19 hace años y no me había pasado nada, pero esa mañana bajó a 16 y estaba extremadamente frío, y, y sí, pues ya, ya, yo, bueno, pero bueno, eso me pasó y ahí me acuerdo también en Puerto Rico. Sí, sí, no, cuenta, cuenta, cuenta. No, y la otra en Puerto Rico, que me fui a Puerto Rico y pinché, y según yo había cambiado la llanta, y la cambié en pésimo, y volví a pinchar más a ella, no es que la había, no es que volví a pinchar, la llanta nunca la, la puse bien, porque tampoco soy buena en la mecánica y también me pegué el viaje hasta allá y no pude terminar nada. Y bueno, esas, esas son cosas que, ya, pues, que pasan.
0: Bueno, y, y eso me, está, me estaba acordando de, de, de los errores, ¿no? De cómo aprendemos de los errores que hacemos en las carreras. Este, no sé si tú mm -hmm. tengas algún consejo de que, bueno, el cómo lo hubiera prevenido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una vez me pasó que el, el zapato en el clip están pues, los tornillitos, ¿no? que para. sí. O sea, no lo revisé antes de la carrera, porque ¿a quién se le ocurrís a revisar los tornillos abajo del zapato? Claro. Y se me zafó una media carrera en un exterra.
1: Me o sea, muero, me y, ahí,
0: y ahí vengo sin poder enclipar porque se salieron los tornillos del, del Y te,
1: te tocó terminar todo
0: así. Sí, o sea, ahí con el piecillo como que encima y luego como que en cada, en cada bump se me, se me salía el pie. Entonces... O sea, bueno, para mí eso es como que ya aprendí, ¿no? Este, aprendí que tengo que revisar la, los tornillos de la, y las suelas de los zapatos. Este, no sé si tú tengas alguna historia así. Bueno,
1: sin duda hay que revisar todo antes de hacer una lista, antes de viajar primero y saber para que no se te quede nada. Eh, pero lo que yo siempre digo que, que, que no puede faltar es la nutrición, que busques a alguien que te dé el soporte ideal algún coach, eh, o algún nutricionista, yo qué sé, para que tu nutrición sea la perfecta para tu cuerpo el día de la carrera, porque a veces no nos hidratamos bien en la bicicleta y nos bajamos totalmente deshidratados, y era, esos eran mis errores al principio, que no me terminaban mis tres termos este, de, 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 de hidratación, me tomaba, a veces me tomaba uno, uno y medio, entonces me bajaba a correr y estaba deshidratada y me daban calambres, y terminaba la corrida porque corro, pero con mucho dolor, o sufriendo, parando en cada estación. Y me di cuenta que al mejorar mi hidratación este, y, y, y cuánto mi cuerpo necesitaba de, de, de sodio, me di cuenta que esos errores ya no me van a pasar cuando estoy corriendo. O sea, que fijarse mucho en lo que uno consume en la bicicleta para que no pagues este, factura en la corrida. Eso sí es importante darse cuenta.
0: Sí, sí, sí. Una deshidratación es como esa hipotermia que te pegaste duras como una hora bueno, tratando de volver a la normalidad.
1: Es horrible, sí, es horrible. Me pasó en Manta, en Manta me pasó. Pero yo creo que en Manta me pasó, eh, que fue el año pasado, y gané mi categoría, pero me quedé súper con ese mal sabor de boca de que no pude hacer una buena corrida porque... Eh, Cambiaron la ruta el año pasado, no hicimos la ruta que tú hiciste, okay. porque cerraron las calles, yo no sé, entonces nos mandaron a hacer una ruta diferente, de tres vueltas llena de lomas, y yo hecha la vaca, dije yo puedo, y me mandé toda la bicicleta con plato, plato grande, con esas lomas en plato grande, y tenía un, una sobrecarga en el músculo, porque me tomé toda la hidratación, y estaba llena de calambres en la corrida llena, llena, llena. Este, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo ahora sé que, ahora sé que tengo que bajarla no puedo subir el plato grande, ni que yo fuera ¿qué? pues, samlón <ríe> he subiendo en plato
0: grande, como si fuera la más grande en ciclismo, que no lo soy pues. eh, y, y bueno, son errores que uno comete oye, pero de todas maneras ganaste de todas maneras ganaste, o sea que por ahí te queda también el bueno, o sea dentro de todo el sí, contento porque la bicicleta fue
1: buena y un buen tiempo en la bicicleta, pero, pero pagué las consecuencias por tenía una sobrecarga en el, los músculos aquí, pero horrorosa horrorosa, pero ya, son cosas que uno aprende, que no me pasó en San George en San George era, en San George para nada, ahora que lo estás diciendo ya me hace clic sí, en San George hice todo lo que tenía que hacer y las lomas grandes, el plato chico más rota me tomé todos los termos, me bajé a correr la media maratón, no sé, corrí súper rápido, pero para mí Creo que corrí como 1.42, era bueno y me quedé contenta, no me sentí con calambres este, y dije, bueno, hice lo que tenía
0: que hacer, <ríe> hice, la, seguí, hice la lección, esta vez sí, seguí los no, pasos. Pero bueno. Super. Oye Flaca, y bueno, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy? ¿Con qué me gustaría que la gente, que, que, que sean ustedes, que sean reales, que, que
1: sigan su pasión, que no tengan miedo? y que si tienen miedo que igual háganlo con miedo y que si se equivocan está bien que, así es parte, es parte del camino y que disfruten disfruten el camino eh, que es bonito el deporte y que encuentren el deporte que ustedes quieran hacer eh, pero que los llene no tiene que ser exactamente el tiratrón que busquen lo que los llene y háganlo
0: con mucha, mucha paciencia perfecto, muchísimas gracias Flaca un saludo bueno. para todos, esperemos que disfruten nuestra charla y que compartan.
1: Gracias a ti y bueno, espero verte en alguna carrera, no sé cuál vas a hacer este
0: año, ah, bueno, vas a hacer este, perdón, San, San George,
1: vas a ser ACU-73? En Polonia. Uy, qué lindo, chévere, ojalá que no haya nada con esto de la guerra. Ya
0: sé, también estoy pensando, pero bueno, ya me inscribí, así que... Sí. si se puede voy a ir,
1: primero Dios bueno, así es, que Dios te acompañe y
0: que todo salga bien, ahí te estaremos, te estaremos siguiendo por las redes, gracias Raquel. gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas, este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram